0: 是最低的，它是附属于整个科技发展之下的一个东西
1: 。只闻其声不闻其名，就好像这些热曲一样，我就大概知道这样一个旋律，然后副歌部分的那些歌词就好了。因为这样的好像，如果因为我们市场上去说乐迷的话，其实我觉得绝大多数人是这样一类，这样一类的话，它反反过来，我觉得它会不会影响那些创作者的这样一个创作方向？
0: 如果你不能理解这个东西，你就会说出“华语乐坛完蛋了”这样子的一个说法的这个人。你如果能理解这个东西，你就是输出十大热歌，你拿到流量的人。这个是今天的这样，整个乐坛就是这个样子。大家好，欢迎
2: 收听新一期的深交播客，我是本期主持人马光辉。一般到了年底，各大媒体评论人都会做各种形式的年度总结。在电影方面，身兼的听众和读者肯定都比较熟悉《法国杂志电影手册》的年度十佳评选。但是我们今天不聊电影，今天聊的是音乐。在音乐方面呢，近期比较火的一个话题是 TMEA， 也就是腾讯音乐娱乐盛典，基于其用户数据公布了年度十大热歌。呃，我们不妨先来看看这些歌都是什么。阿月月，云与海》。大紫，白月光与朱砂痣，花童，浪子闲话，回小仙醒不来的梦，七叔踏山河，深海鱼子酱千千万万，王静雯啊，这个不是王菲啊、哦，王静雯沦陷，王琦可可托海的牧羊人，王星辰、苏星杰、清空，小乐哥执迷不悟，这份榜单公布之后呢？许多人在网络上都表示华语乐坛完了。今天我们就邀请深交的两位朋友来聊一聊，华语乐坛真的完了吗？首先，先请两位老师来简单跟
1: 深交的听众打个招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是默默，然后本名叫蔡哲轩，我现在是一个自由撰稿人
1: 。嗯 h e 深交的朋友们，大家好，我是建少，我是一个化学博士，嗯，业余时间也写了一些华语地区的音乐的乐评。
2: 木木老师之前在深交录过一期关于披头士的播客，他也为呃曾经被暂时禁言的深交 Deep Focus 写过呃关于梅艳芳的文章。建生老师之前与我在深交做过一期关于林盛强的播客，可以说都是深交的老朋友了、啊。呃，对于这份榜单，我个人表示是比较疑惑，因为很多歌的歌名都没有听过。就是前两天抱着简单学习的态度听了一下，发现很多歌其实还挺熟悉的。也许就是在可能是地铁上或是哪里，就某个人的外放抖音视频中你就听到过。首先也想请问一下两位，这些热歌你们都听过哪些
0: ？这些歌其实呃，你如果报名字的话，呃，你觉得一首都没听过，而且你会觉得那是什么鬼？但其实呃，在我们今天的这个手机的使用到，比如说呃，抖音。或者小红书，或者是呃各种的，呃对，比如说地铁外放或怎么样子，你就会听到这些歌曲。其实你是很熟悉的，这十首歌至少有八九首，其实你这一年里面，呃你是被动的会听到的。那这其实就是 T M A 这这个这个十大热歌的意义所在，就是它并不是呃它并不是好，而是恶。呃，你乐到就是你被动的，你被动，你不是主动去听，被动就会也会听到，也会熟悉的这样的作品
2: 。梁老师觉得关于这些热歌的话，就是它的使用场景都是在什么地方
1: ？我觉得话它大多数还是在那种短视频的做 BGM， 或者是一些类似于广场舞，我不知道现在用不用这类歌曲。对，然后就是他这样一个十大热歌的话，他其实是按照那样一个。就是在腾讯、QQ 音乐或者包括酷狗，就腾讯其他的那些平台的一个视听量，其实它不需要评委的，它应该是按照那个视听量直接按照那个数数据来说话的。嗯，然后呢，其实这个华语十大热歌嘛，它也不能代表华语乐坛，因为腾讯颁的这个奖还有其他奖项，其他奖项比如说像十大金曲，那个里面可能会看到有一些流行的音乐人。这个十大热歌嘛，基本上全部都是这些我们说的这种在抖音抖音上比较火的这种网红歌手。
2: 对，是我也注意到这个十大金曲里面，比如说有莫文蔚的《这世界那么多人》，呃，吴青峰如果声音不记得啊，包括前段时间去世的赵英俊的《送你一朵小红花》，还有被评为这个应该是对年度最佳内地男歌手的周深的《和光同尘》。那么，在你们看来，如果十大热歌无法代表华语乐坛、华语流行乐坛的话，这十大金曲可
0: 以代表吗？我觉得，呃，之所以呃会有十大热歌、十大金曲，是 TME， 我觉得作为呃目前中国甚至全球最大的音乐平台之一，呃，他非其实非常清楚整个现在。所谓的华语流行乐团，它现在是什么样子一个情况？那今天的华语流行乐团，如果说华语流行乐团的话，这个东西它已经不再是我们，比如说可能我或者是介绍这样子的，就听呃怎么说，呃唱片产业这样子的一个时代过来的人，呃能够理解的。这样一个状况，今天的华语流行乐坛，如果说旅游华语流行乐坛话，它已经分众市场已经很厉害。呃，分众到呃各种的使用场景，包括我们刚才提到的，十大乐歌它所在的应用场景就是，呃，抖音、小红书，或者是广场舞或者么样子。那广场舞可能又是另外一个应用的场景，它应用的歌曲大多数也是华语流行音乐。那还有比如说。呃，粉丝，粉丝去消费他的 idol 的这个音乐，那对于今天的粉丝消费他的 idol 的产品来说，音乐只是其中的一个，就和他拍的电影、拍的电视、他出的呃某一个联名产品等等是一样的。那呃，他去买他的 idol 的。呃，出的联名的球鞋和他去买他爱豆出的唱片，完全是一回事情。这也是一个应用场景。所有这些应用场景，是我们九十年代、八十年代、九十年代或新世纪初的时候，所谓的华语流行乐坛是不可想象的一个东西。那个时候，华语流行音乐的这个场景就是音乐当做一个流行文化的产品，流行音乐来消费的这样，只有可能只有这样一个一个场景。最多可能授权给电影、电视、广告这样做一些，这可是这也是业界的场景，不是消费者最后终最终端的场景。可是今天我们的消费音乐的这个最终端有各种各样的消费音乐的场景，这就不能代表说你你拿呃小红书或者是呃这个呃广场舞或者是呃粉丝消费爱豆的这些场景。他都可以排出十大，甚至二十大、一百大都可以，都可以排出来。可是你如果光拿其中的一个场景去代表华语今天的华语流行乐坛，这个就是就是错误的。所以当天 TMEA 当天，呃，在澳门颁出这个奖的时候，呃，有有一些呃音乐博主说华语乐坛完完蛋了、完犊子了等等这些东西。那一看这个人，可能他就有点岁数。比如说像我们这样子的是 从， 呃， 音乐还是流行音乐只有单一场景的情况下过来的 人， 他才不不会理解今天的音乐音乐使用场景这样情 况， 他才会叫 出， 呃， 华语流行音乐完蛋了这样子的一个一个一个一个说 法， 但其实完全是错误 的， 是他完全眼光被。呃，他的年纪或他的经历或他的时代给蒙蒙蒙蔽了这样子的一个一个状况。对，那回过头来说，呃 ，TMEA 这一次搬出的这个呃金曲，就是所谓的针对华语流行音乐还是流行音乐这个文化产品的这个这个这个维度上面，这个使用场景里面的那些歌，说实话我也没怎么听过。那就我得回到说，呃呃，腾讯这一个平台，它是最呃在，当然下面已经不在了。那呃，我们如果把下面算上三大音乐平台，再包括豆瓣，这四个平台其实它面对的场景也是不一样。嗯、那腾讯它面对的是最广的、最呃下沉的这个呃。受众音乐受众，那也意味着他面对的这个使用场景也是最广，的，所以他评出的十大乐歌也好，十大金曲也好，怎么样也好，可能和在网易音乐上或者是在豆瓣上的人的这个使用场景也不一样，所以他评出来也不一样。那呃，腾讯的这十首金曲，说实话我，我也，我也基本上我也没怎么。怎么听过？对，可能周深或怎么样子，可能还因
1: 为一些节目或怎么样子还听过，其他的可能就有点对、嗯。然后，然后我我老师讲的已经是非常具体了，<笑>我稍微就是再再补充一下，就是说我们讲华语乐坛的时候嘛，其实现在音乐已经细分了很多领域嘛。你比如说像刚才腾讯评论，其实他对独立音乐那一块就比较少涉及
0: 因为呃，腾讯它它的场景可能就。对，他要给其他的平台也有一些活路要走<笑>对，对吧？对<笑>那他自己没办法涉及说网易云这一块对,对，说九九九的评论可能不会出现在腾讯那个平台上面，那他也不可能涉及豆瓣这一块。豆瓣的他的人群也是非常的，豆瓣的人他是。他呃，和当时虾米和后来的网易云音乐都一样，就是使用这些平台的人，他有些怎么说？因为叫 snowberry， 就是他他就看不起，就对吧？就是我记得非常清楚，就是我我呃，三大平台刚开始起来的时候，我因为当然我我有呃，我的那些朋友是把那个虾米办起来的，我很熟，和他们很熟，当然就有和我们有相同的取向，可是。呃，可是当我们三个平台，我们一定是选虾米，或者后来是选网易音乐。可是有很长时间我都不会用 QQ 音乐，因为 QQ 音乐当时会觉得说，他连一张专辑，就是他连专辑这样子的这个分类他都它、嗯、都那个。那我我从我从一个就是买唱片的这样子时代过来的人，我怎么会看得起像？ QQ 音乐这样子的这样这样子的一个情况，可是当然到后面它就变成了，呃呃，资本说话了。当当环球唱片也也是他买下百分之二十股份的时候，你不得不用这个这个。可是它还是有它的基因在里面 ，QQ 音乐还是有它的基因在里面那呃，说实话，腾讯也非常非常清楚自己的定位在什么地方，所以我觉得这个。这个的确是就很就很奇怪的一件事情，但是是必须看到的一个一个一个状况。刚才穆老师提到，比如说那些热歌，它出现在
2: 抖音或什么短视频里面，但其实它如果出现在短视频里面，它其实都是从，都是以片段式来存在，而不是作为一首一整首歌来存在。包括那那些歌，我去听的时候，会有一种有这种感觉，哎，前面在唱什么我没听过，但一到副歌哦，我就知道啊、嗯，就是这首歌是。
1: 对
2: ，这是一个很奇妙现象。这个是跟随这个短视频时代而来的现象吗？还是说流行音乐一直可能都会有这这种副歌为王的、
1: 啊？因为我觉得它可能是一是往那个短平快的那个趋势在走，就这种热歌往前面那个。有小英乐评人，那个小英他不在网上开玩笑吗？他说现在的这种音乐就是挣钱播嘛，就是那种抓人的选旋律，还会对应大概是。你放在软件上会对应的一一个波形图嘛？你只要是做这种旋律的就行了。然后还有就是，他们的前奏其实也越来越短了嘛。不像以前，比如说我们听那种经典摇滚乐，他一首歌可能会有七八分钟甚至十来分钟，他有那种前面有一点铺垫，到后来嘛，他有一点点的递进。现在这种音乐其实也不能说音乐了，就是这种热歌吧。他、啊、真的就是我觉得不行，这还是音乐，<笑>音乐还是音乐。<笑>我觉得、这个、如果把这歌不当做音乐这个歌的话，其<笑>实几分钟我觉得可以，真的是像串烧一样，因为那个现场串烧就是把这些歌每个歌只唱了十秒、十秒到二十秒，然后好像你也没觉得这些歌有什么差别，十秒二十秒这样一串啊，我好像跟一首歌也差不多
0: 。一首流行歌曲的它的架构组成，它比如说时长或者它的主歌副歌。或当做一个 bridge 或怎么样，这种这种这种形式不是音乐人创作创造出来的，哪个音乐人创造出来的，而是它基于某一个嗯，我们的我们的这个硬件，就是呃音乐的承载的这个载体的科技发展造就的。嗯、我们唱片刚开始有的时候，它每每面就是四到五分钟，所以它就变成。就变成决定说，我们做的流行歌曲，你要录在唱片上嘛？你要录在唱片上，我一首歌就是四到五分钟。那四到五分钟的时候，你你按照我们对于音乐的情绪的培养的话，它就必须要有一个导路。那就主歌我有一个情绪的导路，然后一到两到三分钟以后，我就开始可以有副歌，可可以把高潮或者把你情绪推到最高。那这首歌的这个主干的部分或者是 hook 的部分就出来了。到了四一九四八年四九年，嗯、呃，这个十二寸的这个黑就是呃 long play 这种就大碟，这种黑胶出来了，那我就可以把音乐人就可以把十首四分钟左右的歌曲放到唱片里面，就变成专辑。这也不是说我哪天哪个音乐人想做一张十首歌的唱片出来，而是这个时候。发明了可以承载五十分钟左右的这个东西的那个呃呃作品出来，所以一首歌有主歌有副歌，四分钟到五分钟左右，这个东西是因为科技的发展决定。可是到了今天，呃，我们的音乐的载体变成了数字音乐。当然，数字音乐它还是可以4到5分钟。可是，当我们今天的应用场景是小小红书或者是抖音这种短平快的，它本身视频只有15秒到30秒的时候，那你这个东西就不能让你的歌，你的歌也会随之就发生发生变化。其实载体变化了嘛，你歌就发生变化，它就需要你主歌就不要了，因为我本身我的载体也只有15秒到30秒，所以我直接就要抽副歌，就直接要抽让你。就是一耳朵能听得好好的东西，所以不是说呃我们就是呃传统的这种记忆，这种手工记忆或者创作音乐的这种记忆没有了、丢失了或者说不要了，而是音乐人一百多年来都是跟着科技在在改变自己的，所以我从这个角度上来说，我觉得没有任何后悔。如果你说，呃呃。一下子就出副歌，然后只只有十几秒的东西的话，那其实这这种东西，这种现象的形成还是要怪传统的流行音乐，因为在呃，比如说像《好声音这样子的》这样子的这样子的这个呃呃节目，它是造成这种现象的很大的一个罪魁祸首。就我我我我参赛的选手，要尽量早的让导师能够转。椅子转过来，他就是你看有好声音，包括国外的版本，包括中国版本，他上来唱了四个小节，他就开始有录音和和和高音了。这个是在你你一个呃文化产品或者说一个表达感情的一个产品当中是不可能出现，你一定要铺垫两到三分钟左右的感情的就铺垫，才能最后达到一个电影也是这样子的前。前可能一小时要铺垫这个东西，我最后才能把这个高潮给扔出来。可是好像这样子的节目，它也会让你形成这样子的状况，就是我要让导师早点转移子，所以我马上我就把自己的能表达的东西、最感情分配的那个东西扔出来。这个也是你要这样说，嗯，传统唱片、传统音乐行业也。也有也有他的责任在里面，所以我觉得这个呃所谓的这个几分之的几几秒钟，或者说是一种呃过去的创作记忆已经不存在了，怎么样子？我觉得也是不可不可。如果说出这样的话的人，他也是对今天的整个和整个唱片业和整个音乐行业的整个历史，他不够了解，或者说他认为呃。音乐创作是最高的，它其实音乐创作是最低的，它是附属于整个科技发展之下的一个东西
1: 。对，我再从那个乐乐迷的那个角度讲一下，因为就我觉得，就是说，我觉得整个我们这样一个华华语乐坛的，就是乐迷吧，我觉得就是大家其实很多人还是没有养成一个，就是说听歌的习惯吧。比如说我们一开始讲听歌的话，我们觉得。按专辑听歌，或者说按按照专辑的排序听歌，好像算一个基本功。但其实你放到整个这样一个社会上去看，他们可能就是用手机随机播放，随机播放。然后嘛你这样一个专辑，他们可能也不知道专辑名字，可能就一随便提个歌手，比如说像什么林忆莲、张惠妹，他们可能就只知道那那么几首歌。这样的话，其实是大多数乐迷的常态。然后现在呢，我觉得好像比以前更夸张了，就真的是只闻其声不闻其名，就好像这些这曲一样，哦，就大概知道这样一个旋律，然后副歌部分的那些歌词，然后就就好了。因为这样的好像如果，因为我们市场上去说乐迷的话，其实我觉得绝大多数人是这样一类，这样一类的话，他反反过来，我觉得他会不会影响那些创作者的这样一个创作方向？肯定啊，对啊，因因为这样的听众比较多，嗯、那创作者其实他不光要考虑艺术层面，他还要考虑商商业层面的东西、嗯。然后这样子做的话，真的就是听的人很多，然后市场又很好嘛，他反过来就促进这样的东西，就形成了一个循环了。其实，对
0: ，我觉得其实就是还是回到一个场景的问题，就是谁呃，我们有那么多的场景，我们我们确实今天大多数的人。使用流行音乐的场景，他只需要朗朗上口的那一段，他不需要，呃，四到五十五分钟完整的那首歌，主歌不分不好听，他他对他来说真的不需要。一张专辑十首歌曲，一两首歌曲好听，他只需要那一两首歌曲，那八首歌曲他不需要，的确是这个样子的。你不能，就是这个是已经是呃，最终消费者他当道的一个时代，他需要什么？他可以自主选择，不像是比如说，最有趣的就是，呃，像八九是七八十、八九十年代的时候，唱片公司主导的。那我电台去推一首单曲或两首单曲主打歌或者怎么样子上排行榜，他目的是什么？目的是用这首歌去推销他整张专辑。当有歌迷在呃这个电台当中听到一首歌，这首歌很好听的时候，当他要去唱片店买那首歌的时候，他不得不买下十首歌曲，是这个样子。当时一直觉得所有的人都是觉得那是资本主义的那种资本家的这个圈套，是，但这个圈套就就 work 了，呃三四十年，整个摇滚时代的这个。就是靠专辑这样圈起来的，你要你要听单曲 ，OK， 你到唱片店去买专辑就是这样子，大家也默认了。所以回过头来还是说，当时的使用音乐的使用场景就是把音乐当做音乐消费，所以，呃，这个唱片公司给你什么样的这个操作，什么样的做法，你也只能接受。可是今天回过头来还是说场景的问题，就是我我各种场场景。不一 样， 我我的消费者只需要消费一首 歌， 甚至只消消费那一段副歌。那现在的时代就是他最 大， 消费者最 大， 他的选择权最大。我所有的整个行业创作 者， 包括唱片公司等 等， 我是要听他的。所以早就脑子清楚的音乐创作 人， 早就在大概在。一几年、零几年、一几年的时候就看到这个这样子的状况了，已经去走，所以在十几年前就有《老鼠爱大米》这样的歌出现，所以在二零二一年有十大热歌这样出现，这其实是脑子非常清楚的音乐创作者和整个这些公司或怎么在在做的在做的一个方法，事实上是符合今天。嗯这个整个所谓华语乐团、流行乐团的需要的，你今天在以呃这个呃唱片公司主导的，或者是呃像比如说李宗盛曾经说说过的《魏朱说》这样子的这个这个这个东西，事实上是他局限在他那个时代里面。这个时代已经不是唱片公司或者大牌金牌制作人，或者是呃这个很厉害的创作者给到。消费者音乐这样子的时候，那个时候你给一个你你你你给一首五分钟的作品，他就得消费一首五分钟的作品。可今天不是这个样子，所以我觉得从十大热歌上，你就可以看出很多很多整个产业从，从从开始创作，从开始理念到创作，到到到行销到消费，整个他都会有些很很很奇。不能说奇怪，就是一个很当当下时代的一个反应。嗯，对。如果你不能理解这个东西，你就会说出“华语乐坛完蛋了”这样子的一个说法的这个人、嗯。你如果能理解这个东西，你就是输出时代热歌，你拿到流量的人。这个是今天的这样整个乐坛就是这个样子。嗯，刚才建商说的
2: ，比如说就市场反馈来反过来影响那个音乐人创作的这个问题。我其实想到，就是前段时间，呃 ，Adele 放出他的新专辑《三十》的时候，呃，他跟那个 Apple Music 的 z e n Love 做那个采访时间，他说他不会为抖音一代创作歌曲，然后他说如果他为抖音一代创作歌曲，那呃谁为他这一代人创作歌曲？但是呢，就是其实有一个很悖论的事情，就是他他这首歌他先是放出来《Easy On Me 那》那一首歌，但那首歌之前大概。我我忘了具体多长时间，可能两三周，他先就放出来一个大概十五秒短视频，很、那个
1: 、秒
2: 。对、啊，然后那个就是 Easy R Me 那个旋律、嗯，这个其实就是完全一个悖论的事情
1: 。哦、嗯，对、okay, ，我觉得是这样的，还是我刚才我想的，我就是现在他这样一个是，我觉得音乐的戏份比较厉害。你举个例子吧，比如说我最我今年去了几场 Live House， 其实 Live House 里面表演的独立音乐，下面的观众也是爆满的。就是你一方面好像听这种热歌的人一大堆，另外一方面这些独立音乐看起来很小众，连名字都没听过的那那些乐队，就现在年轻乐队名字都是搞一堆一搞一堆英文嘛，然后搞搞一堆英文，有时候也记不住名字，有些可能也就是大学生组的乐队，可能因为疫情我不知道。对，那种 l o c k house 以前的话，我觉得有些音独立音乐人做了个五六年 l o c k house 里面能有个五六十人，嗯，好像就不错了。嗯，现在这种就是好像小年轻组的乐队。搞个拼盘，下面好像也能搞个一二百人。这个是疫
0: 情带来的,利带来的福利，福利。对对,对，
1: 但这个好像对对他们这种，就是说所谓的副营和抖音创作也算是一个好事情吧？绝对是好事情，啊、好事情，绝对绝对是好事情，真的是
0: 天大的好事情。<笑>其实我觉得，呃，就可能回到阿廖这个事情了、啊，阿廖不是。呃，就跟呃 ，Spotify 说，我专辑不允许、嗯、随机放，要取消随机播放这个默认的这个选项。包括他后来说，我不会去做 TikTok 这样这样的作品。其实，他就是一个很，就是就是回到我们刚才说的这个呃应用场景，他就是特殊的一个应用场景。就是他在乐坛的地位，首先他在乐坛地位已经到那个到那个顶顶流的顶级的这个东西。那他的呃音乐的输出，他的他的消费，他的音乐的使用场景就不是，根本就不是抖音、TikTok 或者是这种。当然，那个、呃、TikTok 在在在全世界都很火，所以他其实这种所谓的热歌在全世界它都有它的这个应用的场景在里面。可是，当然 a d e l e 它就不属于这应用场景。他的创作是，他有个人创作。创作者的自己的个人的输出的，而不是为了他的粉丝去创作。他尤其是这一张，包括嗯，对，就他每张专辑，他四张专辑其实都是从自己角角度出发。尤其是这一张，他经历了离婚啊等等这些孩子啊，就生孩子等等这些事情，所以他有很多表达。表达的好不好那是另外一回事情。情可是他就是那种，呃。如果能算的话，他就是，呃，唱片公司辉煌，就是唱片业黄金年代的这种这种做法，他是他是那种老，他是归在老老,老的那一批的。就虽然他很年轻，可是他他整个整个音乐创作，包括市场的运作，包括他要输出的东西，都是属于老的那一批的。它甚至在八十年代出现在，在九十年代出现，都是不违和的。他只是在今年现在出现而已，所以，呃，他他有底气说说这个。事实上，如果只是一个 Nobody， 就是一般的这些呃运营商来说，他是没有底气说这个，因为你随机随机播放就是我们今天呃音乐音乐在使用在使用的最大的情况底下的一个一个消费者的选择。当专辑这个东西崩塌以 后， 呃， 我下载我的我对于歌曲的选 择， 可能现在还是以专辑的形式在在在推出。那我我但是我消费者我我有我有我的我有我的权 利， 我有我的呃这个呃能力去选择我只听一首 歌， 我只下载一首 歌， 这张专辑只想要下一首 歌， 我也有权利说这张专辑我。不要按照你的想法去，我要按照我想我要想的这个这个顺序去听，这是今天最终消费者的一最最大的权利，整个产业的链条上上端没有一个人能剥夺。能 a d e 出来说这个话，包括他说不愿意为 TikTok 做，那是因为他的地位到他他任性到这个程度，也可以呃。说白了，赚到钱，拿到流量，这个是它的特殊性，是它作为 Adele 的一个特殊的地方。嗯。呃，不能把它拿来去呃描述今天主流的音乐流行音乐消费的这样子的一个状况。我一直是这样觉得，它是属于我们这一代听歌的人会接受的。我听专辑。三十这张专辑，其实说实话做的并不是太好，对，就我来听的这张，但是我还是坚持了把整张专辑听翻来覆去，按照它的次序听了很多遍，呃，听到了一些是我是觉得好的东西，这是我的选择，我的我的怎么说，呃，我的习惯，我绝对不会我只只只听一首一定要命。或者只听说那个时候他后来哭的那首歌叫什么忘了，那，但是大多数的人，大多数现在的流行音乐消费者，他一定是有这样做的，他不会听其他的再听其他歌。i s l 的确很好听，所以只要他听这首歌就可以所以我觉得拿 Adio 拿出来，呃，一个是不太能代表现在的这个状况，另外一个就是其实是一个反例。其实是一个旧时代和新时代唱片音乐使用的一个一个很好的一个老的一个例子，只是它出现在现在而已。
1: 对，对对的，就是你就我们刚,刚刚讲到那个 a 阿黛尔嘛，其实前面微博也有个热点嘛，就是大家催着周杰伦发新专辑啊，因为周杰伦我觉得跟 a 阿黛尔它是一个类型的，因为他们是有了自己的，其实已经算确立了自己的地位，有很多自己这种。我们叫做什么基本盘的这样一个乐迷，所以说他可以就是比较任性的吧。<笑>我们今天晚比较任性的来这样子去创作，而且肯定是很多人都会买他的账，但真的就是他们可能就是真的是不能代表未来的一个趋势了
0: 。呃，其实说到周杰伦啊，呃，我会觉得说这个就是呃，又是一个很好的印证，呃。音乐流行音乐使用场景的这样一个问题，就是我们呃十二十年前就周杰伦在在十年前吧，我们有一句话就是说周杰伦是华语乐坛最后一个巨星，对就
1: 对,对，之后
0: 之后就不会再有了。这个是就是因为呃他正好踩在就是我们刚才说的流行音乐当做流行音乐这个文化产品来消费，只有单一的文化。就是呃消费场景的这样子的一个状况的最后一班车的这样子的一个人，是有道理的。这句话其实的确是有道理的。就我还是一直会举一个例子，就是比如说在我念书的时候，呃，渠道没有那么发达，就是你听歌的渠道也没有那么发达，呃，唱片公司给到你的选择就是。有限的这一些，所以比如说我我我班上四十个同学，可能四十个同学听的都差不多，可能当时听的呃都是比如说周华健的永、的谭咏麟或怎么样子，那再到后面这一代的八八零后，他一个班上四十个同学，可能听的都是周杰伦，都是孙燕姿，就造成说我音乐使用场景的单一，造就了巨星。可是到九五后、零零后的他们那一代，在听音乐的时候，这个所有的场景就不一样全部发散出去。我一个班上可能今天四十个同学在班上，他听的都不一样，不不会再有一个集中在某一个人身上的巨星出现。所以这个就是回过头来，你还是会发现，你举的任何一个呃乐坛上的例子都可以印证我们今天整个。应用场景、应，流行音乐应用场景的这个状况，就在就在这边，每一个都可以都可以去做一个论论据，去去去验证这个论点。对
1: ，对我觉得默默老师这个场景化是这个提的特别好。其实，我觉得比歌曲更危险的就是他们讲的文文学嘛。我就是音乐音乐听音乐的人，现在听听副歌。其实现在很多看书的人。他他是就让你调调京剧的一本书几十万字里面去去去调京剧，就就是这样一个场景化的改变吧。因为我觉得是不是不知道有没有人做过心理学的这种研究哈？是不是人类就是接受这种视频优于接受音乐，然后优于接受文字？现在真的好多好多人学历还挺高的，但是阅读能力下降的很厉害。一个几几千字的文章，他就他就不知道你在讲什么了。他说你能不能一句话两句话给我讲？你不，你到底是说这首歌到底是好还是不好？你不要讲那
0: 么多。我觉得就是，呃，以前说那个文字是第二系统嘛，第二信号系统嘛、嗯，你还是需要大脑那个，但是音乐或者是呃视觉的东西和听觉的东西，它就直接，嗯、直接，直接就第一信号系统就进来了，这是一点。嗯、另外一点就是，呃，我会觉得也是这个时代造成的，就是大家都求短平快，我们没有那么多时间，就时间本身就碎片化了。对，呃，你的你的这个包括微信、微博，包括呃这个小红书、抖音也好，这些东西就是让你不断的碎片化。碎片化的结果就是你，你不要说书书，你要花一本书怎么也要花好几天的时间，对吧？对对对。呃，电影是要花两个小时，你坐在那能够一一一,一首歌是四到五分钟这样子，就歌是最短的。所以他集中你集中这段时间，可是这个时代让时间碎片化到你一首歌四到五分钟，他都没办法完整的去接手，所以就变成，呃，我歌我就需要我接，所以网易音乐就变成了说我，我那个进度条上有一点，从那一点开始是后面副歌,<笑>副歌开始出来，你只要直接拉到副歌听就可以了，就变成这种样子。电影是变成那种就五分钟带你。看完什么这个电影，这个这么红的，呃一一个短视频形式，书呢就更更不要提了，哪有人坐下来？说实话，我能一本书能坐下来从第一个字看到最后一个字，好像也不太<笑>就哗哗哗就这样翻了就好了嘛，就就时代造成的。其
1: 实现在 yes, 现在啊、嗯，他那个视频播放网站还有一个好玩的，我觉得年轻的朋友都注意到，他有那个 1.5 五倍、嗯、啊两两倍，两倍嗯、就是说我们刚才说一个电影啊，两个小时花两个小时，其实现在技术层面，<笑>你如果用那种。啊，两倍的那个速度播放一个小时。不过我现在很多片子也是两倍速。<笑>
0: <笑>对，有些不值得你花两。对，就<笑><对><笑>真的不值得你花两个小时，所以
1: 你就你回到音乐上，
0: 有些歌真的不值得你花四到五分
1: 钟。就就是说，技术层面的东西其实也改变了这样一个消费者的这样一个聆听呀，还是观赏的这样我
0: 觉得还是就是最终消费者现在他的他是老大，老大话语权，对，对嗯、就和。呃，以前那种就是呃，唱片公司是老大，或者制作人是老大，或者比如说像李宗盛那样子人是老大、呃，他给你什么东西，你得你呃全全中国人听流行歌曲就得接受什么东西，这个是完全颠倒过来的时代。嗯、好，那我们就接着刚才那个问题，就是
2: 如果说那些年度十大热歌，但是如果说 Adele 的周杰伦的歌。肯定也可以算总是，如果他们真的发新歌的话，肯定也是在这个热歌这个榜单里面的，至少是，比如说 Adele， 肯定是在欧美的这个榜单里面，然后他的这些音乐，比如说 Adele 啊，像或者是，比如说 B.B. English 或者是 The Weeknd， 他们肯定都会是进入到，呃，就是一个格莱美的种子选手，但是像在华语，就比如说刚才说的那些十大热歌，他们好像不太会到进入到
0: 任何一个。评价的环境里你说像他们这样子的等，就等级的或者越来越
2: 朱山不是不是说不是说他们的创作等级，就比如说这些歌，好像大家不会去认真的对待它，把它
0: 放到一个评价的环境里面去考虑。至少我是很很认真。<笑><笑><笑>你你你，其实其实，比如说你看今天，呃，对，今天有好几个音乐大 V， 音乐类的这个 KOL。发布了他们的年度的二零二一年度的十佳也二十佳也好，嗯，我不知道他们是约好了还是什么样子，<笑>今天好像好几个都在今天发掉，所以就会看说不是呃，不是华语乐坛被乐哥占据，是因为分众分的比较厉害，你你看到的，你听到的就是那一块里面的东西，那呃。我上个星期在做一个呃呃中国的一个就是行业类的颁奖的一个投票，就是一个呃长名单吧，一个长名单的投票工作。呃，因为是疫情关系，所以要投两年，去年没办，今年是两年办。那个我们我们几个人，我们几个就是所谓的音乐乐评人吧，就这样说吧，虽然我不不想叫自己乐评人。就大家在讨论那个那个量，工作量你，你没有办法想象有多大。嗯，就它有很多很多奖项，而且是两年，每个奖项要评出二十个超名单，你才这个时候，每到这个时候，你才会发现说，我们今天的华语流行音乐坛的，它的从量上，不不论是从量上和质上。它都是前所未有的，是一个高峰阶段，量是不用说。他们说，去年每天出产两千首作品，嗯，对，当当然包括各种各应用场景。对吧，这个回如果我们再深究一下，就是用因为应用场景多，所以它的数量也多。各种应用场景当中，如果都有那么几十首歌的话，聚在一起，这一天就。真的有上千首歌会出出来。另外一点是，当我们看到 t m a 颁十十大热歌的时候，我们也会发现， 2020年，尤其是疫情的这两年，出了很多很多很多非常非常精彩的、质量非常非常高的专辑，包括去年2 0 2 0年的专辑，我刚才在。地铁再过来的时候，我还在听万天那张专辑，我还在听。呃，二零二一年也出了很多很多高质量的专辑，所以你的眼光到底在什么地方，就要看你，你你屁股坐在什么地方，<笑>你的耳朵现在能听到什么？不是歌少了，反恰恰反是歌多了，不是歌，不是华语乐坛完蛋了，恰恰相反是华语乐坛是前所未有。未有的，在这两年是繁荣到一个，反正我是没见过这么繁荣的一个一个一个阶段。这、就是我真的是那天在投那个长名单的时候，心里很感慨的一件事情
2: 。那这个奖可以做到，比如说刚才你提到这个长名
0: 单，可以做到，比如说把很多分众市场都照顾到。对他呃，当然他不一定。那个奖项是，比如说我可以，就是呃，唱片公司或者是工作室或者怎么样子自己报名，自己报名去把我认为的、嗯。但有些很多，比如说像制作这类，呃，热歌的或那个，他根本就他根本就不会，他根本就不是他们的会员。嗯、那也就算是他的会员，他也不会把我的这个东西拿到那个那个产业的这个，因为他。回到回过头来，还是场景两个字，他非常清楚自己是干什么的。嗯，他自己这这个歌是犯什么用处的，嗯、他不会去放到一个呃，说到底那个那个奖项还是传统意义上的这个唱片工业的一个工业一个奖项。所以你看就很清楚什么人干什么事情，他不会他不会去跨场景去我他知道我这些歌给到你，你也不会。当然我在。所有的那个池，那个那个、那个、那个报名的那个池里面也看到很多我我都不认识的那种，一、嗯、一看就很明显是乐哥的这些这些作品。当然也有，可是大量的他就会他就会直接他他们就会直接朝腾讯那个那个池子里走。那还呃就是还在以呃这个音乐作为呃音乐。呃，这个应用场景的这些人，这些唱片公司，这些创作者，就会朝那边去投，所以这个就是一个很大的五分
1: 钟的市场。嗯。好，然后我再从那样一个消费者的，就是这样一个立场去补充一下我的想法，就是说现在是这样子，就你你听歌的话，首先我觉得大多数人他其实不具备那样一个主动去搜索。那种音乐的能力的嘛，然后现在就是那个算法，算法是很厉害的，因为像我，我可能会自认为自己就是说主动去搜符合自己口味的音乐的水平还还蛮高的，但是后来我用了几个听歌的那个软件下来过后，我发现那个算法太厉害了，就是那种什么从六十年代的老摇滚到七十年代的那种朋克，或者说包括包括一些电子音乐。好多那种冷，比如说你喜欢听这样一个乐队，然后跟他风格相近的，真的是一下子全部给就给你跟着就推荐推荐好了。对，然后刚才比如说像前面他们说那个华语乐坛完了，我就在想，这些人听歌也不光是说他们形成了一种思维定式，可能说他们一直在这个软件上听这些歌，然后呢，算法知道了他的口味了，就老给他推荐这些歌，然后呢，他一下子听了新的东西，就一下子好像诶。怎么这个时代还会有这些歌？就一下子好像就就是那个也叫什么冲击比比较大的。对，比如说一个一直听听粤语歌的人，那算法一直给他配老粤语歌。对，一直听摇滚，他一直听摇滚。然后现在突然发现，哦，原来有有这么多就是就是这样歌。他可能一时半会儿，因为因为好多人，我后来从心理上角度，我觉得他们那样就是。就是如果很多东西跟他们想的不一样，其实他们也不是去探究这个背后到底是什么原因，他不会像一些，比如说做评论的呀，做这个行业内的从业者，他就是发自情绪嘛，然后也也不去调查，也不去思考，就就讲一些那种比较情绪的这样一个论断嘛。
0: 嗯，我觉得就是就你刚才介绍介绍刚才说的这个就是算法这个事情，的确就是大家其实已经看到，叫呃、嗯、那个传播学叫什么叫 echo chamber， 就是那种回回声式，或者是用户泡泡，就是你就被一直、嗯、困在这个算法的这个这个这个这个 bubble 里面，就那个泡泡里面，就比如说。我不是我在淘淘宝上买了买了一个手机，今天我买了一个手机，然后那个淘宝就开始每天就给我推手机了，就是算法嘛，你买了手机就开始手机。可是问题是我今天买了一个 iPhone， 然后我可能有至少也有一两年时间不会再买手机了吧，对吧？应该其实算法应该给我推其他的东西、嗯，可是、嗯、可是算法的。局限就在说，当你搜了这个东西的时候，他就不断的他认为你需要这个东西，那他就给你推相同的东西。那几大音乐平台的算法就都有这个问题。那呃，你听的你听的比如说呃 Beatles， 那他他最多就给你推《Rolling Stone》吧。<笑>他<笑>，对吧？他也不会再给你推华语流行音乐，啊、或者是呃比如说像呃《九天真人》或者更更那那种的。这就变成说，如果你是被困在，呃，你是被困在手机的这个就算法给你那个困在的那个 bubble 里面、那个泡泡里面，你的会眼界就会越来越小，越来越小，越来越小。所以你的你的音乐。你的你回过头来，你的流行乐应用场景也就会越,越来越小。但我觉得这个对普通的听歌的消费者不是一个太大的问题。嗯
1: 、
0: 但是对于你真的是，比如说像像剑山，像我或像呃，在那天晚上喊出华语乐坛完犊子的那个人，我看他的嘉宾是音乐博主，所以。如果对这样这样子的人的，呃，这人来说，你这个你要努力的去推开这个，这个泡泡的，嗯，你你要知道自己，就这个泡泡之外有更多更多，呃，可能九十年代，呃，你这个泡泡之外，也不过就是一两个泡泡，可是今天甚至你这个泡泡推开之外，可能有几千上上万个其他的泡泡在等着你。去，去发现，去戳破，这个就是，嗯，就有一个，就有一个怎么说，有一个矛盾在这个地方。你越是怕戳破这个外面的那个世界会更大，就越大。这个是很很奇怪的一个现象，也是这个时代留给我们的一个一个非常，你说可怕也蛮可怕的，你说好也是很好的一件事情。嗯这算法才是这个分众市场的，它才是最大的因素。我我觉得是推动推动这个分众市场细化的一个、嗯、一个催化剂吧
1: 。对催化剂加加速剂
0: 。呃，我觉得根源的肯定不在算法，算法本身也是互联网这个时代的一个一个产物而已。那呃，分众。分众市场或流行音乐的这个应用场景的这个细分化，也应该是互联网的一个结果而已。就互联网时代可能是整个今天世界的基底的，造成这样的状况我。
2: 我我个人觉得也是这个这个算法造成这个分分分众或者说分化还是挺挺可怕。我之前看过一个 Netflix 做的一个纪录片。他其实就是讲 YouTube， 包括 Google， 它的算法是怎么让你看到你喜欢看的东西。比如说我支持川普，那你基本上你的 YouTube 的首页的推推荐基本上全都是说川普好，就各种。然后你可能根本就看不到拜登那那那边的些信息。然后你觉得好像整个这个世界都是觉得川普是好的，对。所以才会有就是一那个去年一月六号那个他们进对进入美国国会的事情发生。说回到音乐，像 E A 这个榜单发发完之后没多久，就前两天，呃，豆瓣也放出来他的这个年度榜单。它其实就是他们最看重的是两个，一个是年度最受关注专辑，一个是就是年度高分专辑。其实年度最受关注专辑里面有六张是华语的，排名第二是王源的《下一页》，也是排名最高的华语专辑。呃、高分专辑里面。王源的下野了是排名第一，然后是排名第五的黄绮珊的小霞二点零，第第六名是福禄寿的我用什么把你留住，第八是五条人的一半真情流露一半靠表演，第九是彩虹室内合唱团的星河旅馆。关于这些作品，两位老师都了解了，就是你们怎么看这个豆瓣推出这个榜单？还是说，就像孟老师刚才说的，有点像是。网易云跟虾米用户看 QQ 用户的那种感觉，就是，因、就
1: 、为、是、首先我想了解一下他这个榜单的评选规则是什么？知<笑>道<笑><笑>、啊。啊，肯定是热评位，
0: 就是豆瓣评分
1: 量比较大，<笑>对然后是在在加权那个
0: 评分那
1: 个。啊、对，因为这张专辑，我我觉得可能是有一些微妙的变化，比如说像五条人《星河旅馆》嗯、这种入榜，我觉得是在意料之内的。像王源的牌这么高，嗯、我就在想
0: ，你什么感
1: 觉？就王，你
0: 看王王源这张专辑是第一名，是什么
1: 感觉？呃、嗯，其实我是真的是有去听的，我觉得他作为一个，就叫什么唱片产业的产品嘛，还还是很挺不错的。但是如果我们从那种什么像什么评价披头士、迪伦的那种音乐去看他在艺,、哎、艺术上面就，要求太高了。我<笑><笑>就那，就说,说我才
2: 二十多岁，我不想去。不是一回事。
1: 对， 但我在 想， 因为王源他这个牌这么 高， 他他这个是不是说 明， 就是说他们的那些粉 丝， 其实王源的粉 丝， 我觉得很多应该不怎么玩动漫的。呃， (笑)
2: 但(笑)有可能是刷
1: 的 吗？ 啊， 这就是说这 个， 就是说我想表达的一 些， 就是说从这个榜单上可以看到一些微微妙的变化的。你像王源这张专 辑， 我个人我听完过 后， 我觉得好像他这个评分嘛。评分评分也也还好，但我觉得现在就是怎么怎么讲呢？我我频
0: 的评论量大，对一万个评
1: 论，对，因因为我觉得，因为我觉得一个榜单哈，它可能最核心的是要有自己的一个明确的立场。这个立场嘛，就是说它未必是要把所有的曲风都兼顾。你包括包括老早的他们那种欧美的那些杂志，比如说《滚石》，它老早就是偏老摇滚嘛，嗯。然后，像还有一些是偏独立的。这个榜单给我的感觉是，他好像是各种风格的都做了一个所谓的说好听了叫兼容，叫平衡多样性。说多样性、嗯、对，说不好听了就觉得他好像也没什么立场。就就真的是好好多作品都不过你去看
0: 呃，豆瓣的就电影和书的那个年度的这个总结。就会相对好一点，嗯，尤其是书，书是他把，我记得是分，就是说，就是国外文学或者怎么样子、嗯，就是他细分的还是比较比较那个的。然后电影好像细分的也是比较、嗯、比较那个，就专辑可能他就，因为音乐一直是豆瓣最弱的，最弱的一块，我自己个人觉得是他最弱的一块，包括他的数据库也是比较混乱嗯，那嗯我觉得。有，嗯、呃，可以理解。其实我有一个习惯，就是比如说，如果哪个公众号，呃，或者是某个人，他特别喜欢用那种豆瓣评分多少多少那种标题的，这个我就取关，我就绝对是取关的，我绝对不会。嗯、呃，不是我对豆瓣有意见，而是对于这种打分打分的机制是有。豆瓣是一个很典型的，就是用户 bubble， 就用户、呃，泡泡的这样子的一个一个对，这样分众，而且它分众的很，很细，就是它很窄的一个一个分众，就变得说，如果比如说像、嗯、某一张、某一个电影、某一本书、某一张专辑，它是面对大众的、嗯，那它在豆瓣上的评分就完全不可信，因为。只有比如说文艺片，他一定是文艺青年，他上去打，打家都是打高分。但是普通的这些人，会打低分的人，他不会上豆瓣的，他不是豆瓣的用。我觉得又变得某一某某一类的作品，在豆瓣上的评分是，呃，就是,是虚虚高是虚假的，大多数的呃。我们能够认为在某某种就是，呃，文学性或者怎么样子的这些作品，在豆瓣上评分都是不可信所以一旦出现什么豆瓣评分多少那种那种那种文章，看都不要看，这这种公众号绝对全部取关、呃。但是你会发现，嗯，它的应用城，你你这今年的榜单就非常的那个。就像呃，像呃，彩虹的那一张啊，包括五条人的，包括福禄寿的，这个是很典型的，就是他会在豆瓣上，嗯，他会在豆瓣上得高分的。但事实上，这些专辑的确，你从整体上来评判它，它的确是属于二零二一年的十十大或二十大之内的这个东西。王源这张专辑呢，呃，首先我我很喜欢王源。因为呃呃，当然我我对王源的认识也是从 TFBOYS 开始的。可是两年前我去参加，呃，这个我是唱作人的这个评审的时候，我坐在台下，他是他是其中的呃一个，呃，这个导师不是导师，<笑>他是去去去参加那个节目的，他作为唱作人去参加节目。他每每一星期去创作一首歌曲来，然后唱唱出来。当然，在之前我对他印象肯定是 TFBOYS 是一个青春偶像，或、嗯、呃这种。可是，在那次节目当中的确，他是让我改观的。他的确是有有他输出的，他用自己的创作输出的东西不一定那么的成熟。他毕竟是个孩子，而且是一个偶像出身的一个人，但是他。你你听他的创作输出，你会觉得怀乐团将来是有希望的。他不一定那么那么厉害，他不一定像布鲁硕或者是彩虹或者是万青那样子能够给出那么好的那么好的音乐。可是你你在他的音乐当中是听到听得到东西。这个当然，这个得肯定他不,不挺喜欢他的创作，这张专辑也不弱，说实话。可是当然。呃，公平来讲，它是不会出现在，应该是不会出现在豆瓣这样子的一个用户泡泡里面。那你就会发现说，另一个音乐使用场景的人开始拿豆瓣作为一个渠道，这就是刚才我说的粉丝消费饭圈去把。爱豆任何一样东西当做他呃周边消费的，要帮他充充流量的这样子的一个一个应用场景的人，当他发现那呃文艺青年的那个应用场景的那个渠道最大那个渠道多半可以使用的时候，他们也就会听，这就,就是两个新的应用场景的一个融合。我是这样觉得，就一个融合，像豆瓣其实，呃，它这两年因为呃大家都知道的原因，它就会变成，呃，呃，它变成一个就电影肯定就变成一个水军和那个平台，那呃音呃这个专辑这部就音乐这部分就变成饭圈，啊，当然电影这部分也是饭圈去去为 idol 去充流量的这样一个平台。那呃，我觉得这也恰恰说明了，就是整个应用场景开始开始一边细化，一边开始融合的这样一个一个一个体现在这个上面。呃，其他的除了王源这张专辑，其他的你就会发现说
1: ，嗯。
0: 对其他的就比较正常，就是你看上去就是豆瓣会豆瓣<笑><笑>会选会选择出来的那个，对。然后小霞就黄妈这一张，我觉得排名这么高会会有些。
1: 但<笑>、嗯、这张的话，制作班底的话还还很好。我个人觉得，
0: 嗯、呃，没有。一点没
1: 有一点零好、嗯，他可能他那个制作的路
0: 线
1: 啊什么的已经形成了,了一种，形成一种范
0: 一点零我真的很喜欢很喜欢，二点零就听了，不错，只能说不错，但是就没有听一点零那时候那么
1: 新鲜感，不是新鲜感,感是、
0: 嗯呃，制作啊等等方面，至少就一点零是有很好几首歌，它的旋律的那个动机是很厉害，写出来旋律非常非常好听。二点零就缺那么一首，<笑>一首，就让你很很，然后制作上的确是有有退步的，不不得不说，比一点零有退步。你可能制作人他已经不属于那个唱片公司。啊
1: ，反正我看制作人还都是金金丝峰
0: 。对。那如果我们看回这个
2: 最受关注专辑，可能这个对标的话，可能比较像是。T M A 的那个热歌，对对，比较也许是就是这个高分的可能是好的，这个关注的可能是热的，对、啊。但王源的呃下野还是排名第二，在以以最高那高分专辑里面排名第一，最受关注里面排名
0: 第二。这个我就觉得很典型的豆瓣的
1: ，
0: 豆瓣的那个除了除了那个王源和蔡徐坤。呃，其他的应该都是豆瓣那种用户我体比较,我比较，对对对，这个是比较正常
1: 的。但我觉得有一个比较奇怪，为什么没有 B <音> Billy Alice 的专辑 ？Billy Alice 在2021年也也发了一张、
0: 嗯。不知道，就是反过来倒推啊，我会觉得 Billy Alice 的人群不在豆瓣，不在豆瓣对。是，还能更年轻一点、嗯，对对对对
1: 对。因为我看了一下他那张专辑下面的评论，基本上全部都都是骂的。然后那些骂的话，明显是，嗯、好像是、嗯、应该是比利爱丽丝那种所谓的对头的那些女乐手、嗯、女女歌手的那些粉丝。
2: 嗯
1: 。对，然后在下面全部是骂的，真、嗯、的、嗯、是。你说在豆瓣上面对。豆瓣上，因为我特特意去看过比利爱丽丝，就是那今年推出的那个专辑。嗯。你看打雷 姐， 她是入了两张。
2: 金河旅馆吧，这张呢，在我我个人是蛮喜欢的，因为我觉得，呃，彩虹是国内少有的，还在拿着就是古典音乐里面的声乐套曲的形式，然后再做现代的一些东西的。我我我不能称他为是流行音乐人，但是我也不能称他为是古典音乐人。所以，关于彩虹和室内合唱团以及金城志他们，该怎么去给他们一个分类？或者说，在一个分众市场里面，他们属于什么市场？我觉得这是我一直在思考的一个问题。我也想听听两位老师的意见
1: 。我我觉得现在好像对音乐分类已经真的不是太好、太好分分类了。但是给我的感觉啊，像彩虹室内合唱团的这些受众里面，是不是现在有很多就是网上说的那种中产？有一部
0: 分我应该以对，有一部分吧。对，因为我不
1: 知道像他们这些歌，就是因为我知道有一点年轻人在听，但我想按照另外一些年轻人的口味，是不是觉得这种音乐不是太酷？就是他可能是很好听，看起来很很精良，但真的就是对，他如果比比如说他如果是听那种 B 站的之类的，是觉得不不不是很酷，也不是很有那种所谓的什么个性啊、特色。嗯，特色之类的
0: 。那我觉得，嗯，比如说你你我我我也我也同意说，今天音乐的它的分类已经其实没有太大的必要了。嗯、那呃，举个例子啊，比如说呃，李某迪，啊，<笑><笑><笑>李某迪当然大家肯定是古典，但是呃，他当年的操作就是呃，就完全是一个。流行偶像的这样操作，嗯嗯嗯、你完全不能想象。他们曾经跟我说，他在大剧院演出的时候，呃，大剧院没见过这种症状，就是就是女女生会啊这样子冲到后台，这样子，呃，完全就蒙圈了。当时大剧院请那些保镖也没见过这个，呵呵被被冲垮，就他整个整个那种呃呃。呃 呃， 艺人的这种理 念， 整个团队操作的理 念， 包括其实音乐到最 后， 他其实和和和某王某某的这个合作等 等， 他就是一种跨界 的， 就这种这种分分界已经很那个了。那金承 志， 我觉得彩 虹， 我觉得就是一个很典型的例 子， 就是回到我们说场景 上， 应用的场景 上， 那当然声乐套 曲， 像像像彩虹室内合唱团这种。呃，这个大大大编制这种声乐套曲，这种是很典型的，就是不说古典音乐吧，严肃音乐吧，至少是严肃音乐。那这个东西它在，就算在以前的应用场景当中，它也是很狭小的，也就是那一批人在。你不要说到今天那么多分众市场，那么多使用音乐使用场景的时候，一个室内合唱团。他要去，他要去推。我认识不少其他的室内合唱团，也就是就没办法，都活不下去。他没办法去踏到以前我们叫踏进什么流行市场，现在叫我们踏进某一种另外一个这个抖音或者是粉丝这样子的一个一个应用场，也是音乐的应用场景当中。可金承志就是一个很聪明的人。他就是把把市呃这个呃合唱团室内合唱团去推广到，就是网红，他是怎么起来的？是靠那几首网红歌曲？对对对对，你把应用场景就推广到你本来设计不到的那些那几首歌，那几首网红歌曲，我觉得短视频肯定也用、嗯，对吧？再普通的打工仔或者怎么样子，他对于音乐只有这个消费，他也听到。这个就是他，他跨到了另外一个应用场景当中，然后把自己推出来了。但是你，你当我每次坐进东艺去看他的他们的演出的时候，他给你的就是一个很，呃，怎么说，就很一个很专业的一个一个一个严肃音乐的演出。我看过两次《白马村》，每次看还是。就感动到不行，就那儿在就那儿哽咽，所以其实，呃，包括这一张专辑，呃，他的叙事就更宏大，他想要说的东西就更天马行空。那金承志是一个很有才的人，他不单单是在把呃这个合唱合唱团的这种这种严肃音乐的这种形式，呃，推广到了其他的。应用音乐场景当中，接触到了更多的其他的音乐受众。回过头来，他把自己真正想要做的东西是，是我我我把这些人拉到了东方艺术中心，你就得来听我真正想要给你。当然他，他他可能 encore 的时候会还会唱一些作品，但是你你一整场的。呃，这个白马村，或者落霞集，或者是这个星河旅馆，依旧已经全部接受下来。嗯、那个是，那个是一个很，很当代化的一个操作，就是很很认识这个时代音乐的，呃，要怎么玩的，人、嗯、的一个操作。那说到这张专辑，我会觉得说，白马村其实是我很喜欢的一一一一个套曲，呃，每次听，每次还是会很。但是《白马村》是一个很很简单的一个故事，它就是一个现代的一个桃花源的故事，也很很好理解。可是《星河旅馆就》就它很太宏大，就是我听了好几遍，可是到现在还是觉得说没办法消化的那么彻底，因为他说的东西，宇宙和个人的这种这种链接，或者说一个。一个奇幻的东西和一个现实东西的一个连接，在这张专辑当中，它都是有连接的。这些东西是要你花很很大的精力，甚至可能你听了也，你你你会跟不够，你可能理解不了。我一直会会是这样觉得，所以这张专辑肯定是在2021年当中会是一个，呃、嗯，十佳当中肯定是会占有占有一席之地的这样一张专辑。但是我其实看到有蛮
2: 多一些乐评人也好，一些媒体的榜单上面，他会把《星河旅馆》旅馆放到那个年度的专辑这个榜单里面。但是其实，如果说我们觉得分类在现在这个时代已经不太重要的话，但是其实你很少看到《星河旅馆》会出现在一些古典的榜单里面去。虽然它用的还是一些，嗯，就是题材肯定还是古典的声乐套曲题材。他基本上出现的是一出现的一些
0: 流行音乐的榜单上面。我觉得金承志本人也不想把这些东西叫做古典区区分吧
1: 。应该是还有一个在想古典乐的那种舆论的那样一个土壤，是不是跟我们这个时代当下的这样一个舆论存在一定的那样一个时时间间隔？时差是吧？比如说，我想我因为我对古典不是很了解，但是认识的不肯听古典乐的，他们那个口味其实。我觉得跟台下的真的是不不太一样
0: 。他是有个问题，就是他的那个他的那个泡泡是很坚固，很坚固<笑>对，然后最固执的，对
1: ，是吧？这个最固执的，因为我因为我们有时候不太想用一种词叫什么偏，也不是说偏见了，对吧？他们就是有自己的那一套整个语舆论的舆论的一一个说法，是、就是、他
2: 们可能。很少，包括他们，比如说经典日作品，可能很多二十世纪作品，他们都不会对他们的所谓榜单里面都是
0: 被多芬、莫扎特的作品，对对对对对，那格什温都不可能进，对吧？大<笑><对><笑>家觉得每年的新年音乐会就是耍猴一样的<笑>存在，是吧？
2: <笑>那我们接下来来聊
0: 一聊二零二一年大家觉得有什么
2: 比较好的专辑啊？呃，华语的。华语的对，或者说我们先从这个高分专辑里面，要不先有五条人这个
1: ？五条人啊，五条人是五条人，这<笑>张我我觉得比较普通，<笑>因为因为五条人的话是他是因为月下突然间就是爆爆火嘛、嗯，爆火过后，就是我觉得他对他那个创作的话，可能可能也会有一些影响，反正这张专辑听下来。他其实不光发了一半是真情流露，一半是,是,、嗯、是,是,是，对，他是发发了两张
2: 史诗版
1: 本的双专辑。对，其实还<笑>还觉得挺任性的，就是他们就在那，总体听下来就感觉他们在那边玩，但但好像玩也是玩吧。不，但以前没认真过，我觉得就没认真过。但怎么讲，你就是我不知道他们现在对这个所谓的真情流露跟这个叫什么靠表演。表演的理解是是怎么样的？以前我觉得，啊，好像现在也还是真情流露，<笑>感觉这种真情流露有点有，有点跟以前的真情流露不太不太一样。真
2: 情流露可能有点表演的性在
1: 里面。嗯，对，就对，就大概大概是这样子吧。经典嘛，我自己听下来的话，我觉得像那种老的艺术家，像崔健嘛、光动，嗯、我觉得。飞对对对对对，飞狗,对对对狗,狗那个光东是之前的，都还挺都还挺好。然后新作品的话，因为我关注的有一点是偏独立乐队的嘛，台湾台湾地区啊，有支乐队叫那个百合花，他他今年吹出来的那张专辑的话，是把那个闽南语的，就闽南语的那那,那个韵韵律韵律，因为我知道用方言演唱，它是有自己的那种内在的韵律嘛、嗯，跟那个。跟那个民乐，包括西方的摇滚乐，他做了一个很好的融合。如果你去关注台湾的那些，比如说那些经常那些乐评人呀，包括马马世芳老师他们，他们都在那个在推这种专辑。嗯，我、哦、我觉得还可以，嗯，刚好是在年底发的，嗯、感兴趣嘛可以去<笑><笑>呃
0: ，我觉得五条人这一张专辑，我也不是那么呃，当然是。这很很好，<笑>从从制作上或者从表达上是很好的一张专辑，当然不是我个人喜喜欢的，但是我会觉得，呃，包括他们也好，包括像呃声音玩具，包括像派尼西林啊等等这些东西，这些乐队，我觉得是沾了那个节目很大的光，那我觉得。那个节目虽然从制作上啊等等各方面都都有问题，但是它有一个很大的功劳是，就再次回到我们的这个应用场景这个问题上，是这节目的两季把乐队这个东西或独立音乐的这个这个音乐使用场景推广到了尽可能多的场景当中。就，呃，小呃小红书或者抖音的这个客户、呃、用户，也会接触到乐队和独立音乐这一块，这个是这个节目非常大的一个一个一个功劳，所以你就会发现说，包括像啊、呃、这个，除了除了比如说像呃英式摇滚的，这一些通过某些乐队。嗯<笑><笑>达到了这个以前可能从从不可能达到的那些那些受众内内内里，那像嗯像九连真人或者是像这个呃五条人，呃、嗯，通过这个节目就把他们所要表达的，就是某一种的这个地方文化地域文化，通过这个节目去表达到了可能。以前从来不会接触这些东西，但这一块是非常非常重要的。我们过去呃那么长的时间里面，尤其是被唱片公司把持的这样子的一个产业的这个状况里面，这一块就的确缺少的很很很厉害。呃，粤语流行歌曲是因为特殊的情况，它已经产生那么大体量，已经有那么大影响才会出现，但。其他的方言的以方言为基础的这个地方文化，在流行音乐这一块里面，它的发生量是，几乎没有的。呃，会造成很多很多文化之外的，甚至对于社会都会产生一些，其实是有一些影响。所以这一批包括像呃风衣啊等等这些，就是就是有一些方言的这些。这些乐队能出来的话，它是也会很有很有正面意义。所以虽然我对这几张专辑其实都还好，就是，呃，五条人这张专辑其实也就还好吧，就还好。啊、但我就觉得说，我愿意把它放到我的二零二一年的十佳榜单当中，因为它表达的东西，它能带给这个时代和社会的意义完全是完全是不一样。所以当我。呃，就比如说前两天我去看《雄狮少年》，在那个电影里,、哦、里然后虽然我不是那么喜欢那首歌曲，可是当你在那个场景底下，就你看了那个电影、嗯，那个电影已经让我很感动。再听到这首歌的时候，你会就觉得说，整个整个中国的这个流行文化它是有希望的，就那种感觉。包括那个电影也是让我觉得中国电影是有希望的，《五条人》这个歌也会让我觉得中国的流行音乐是有希望的，就是那种那么大的力量在后面。这个时候，其实音乐本身它好不好，其实我觉得已经是不太不太重要的一件事情。对，其
1: 实那个电影还有个有意思的地方，就是说大多数的院线上映的都是国语版本的嘛？啊、哦，那是因
0: 为那,那是因为后来才一月一一号他们才开始。<笑><笑>给那个
1: 粤语的密钥，但是还一开始那样设计的话，还是考虑到粤语的体量可能不太大。不知道，因为这个就因为老师是不是觉还
0: 是有点问题。就是如果你直接上就国语和粤语一起上的话、这个，可能也不会，就是就不会造成现在这个情况。的<笑>确，现在是有问题<笑>上海只有三个三个影院上粤语的。对对
1: ，因为我总觉得这样一个，他是故事发生背景是在广广东。对对，我觉得这样的话，嗯、听了国语的话，有配音也怪怪的。现现在问题
0: 是，本身他已经这个电影的重点就不<笑>在这儿、啊，就、啊、在名利、啊，扛起了名利，所以他做任何事情可能都得考量那个事情。好本来我觉得，比如说他绝对可以深深奥的，就肯定是是是是奥斯卡。那现在。你敢绝对不敢去做这种事情了，<笑>是吧？就把把柄子落在这个说的就太那个。那呃，去年我觉得我自己会听一些比较比较印象深刻的作品是，是比如说像呃，万青那张是二零二零年十二月底发的那张，的确，嗯、呃，没得话说，就是。就让人很震撼的一张一张专辑，还有比如说像呃，其实今年年底出的几张专辑都不错，像那个呃，裘德，裘德那一张，裘德那一张，呃，我会觉得他突然一下子就是整个制作的那种那种质感完全是上去了。他第一张可能就是一个独立音乐人，在网易音乐这样发的，这个还是比较。比较简单，或者说是比较资源好像不那么丰富那种感觉。这一张是制作上是，就质感是好到完全不敢相信，就一个新人第二张专辑会做到这个样子。然后他的那个制作上的概念专辑的这个这个输出理念的输出是让我觉得，呃，是佩服到。无体投地的那种那种感觉，这个的确是可造之材，是绝对是华语乐坛下一下一个呃某一个应用场景当中应该狂推的这样一张。还有一张是呃这个同一天和球的那张，同一天出的是这个叫呃 Night Shift， 是一个是鹏飞，嗯、呃鹏飞和那个李聪他们。就是合作的一张 City Pop 专辑，然后有那个郭一凡啊，像唱诗磊啊去唱演唱一些演唱一些 City Pop。那么 c i t y Pop 这两年是比较火，因为、嗯呃、从八十年代日本过来，然后到这两年是在我们这边翻红到，到那个大家都在想说要唱 City Pop， 但是 City Pop 不是那么容易做的一件事情，首先它对旋律的要求比较高。对于中国的音乐创作来说，旋律性这个东西是没有那么好掌握的一个东西啊。但那张的确，我觉得，呃，抓抓住了 City Pop 精髓，然后有有自己的不同的表达，然后玩的也很疯。这几个以常石磊左右的这一批，本来就是拿音乐在当。玩的这样子的一批音乐人，他们的确玩得很疯，很很尽兴。这张专辑是也是可以听的。然后还有谁？反正，嗯、呃，艾怡良去年的专辑其实也不错。还有还有谁？吕彦良那个一个十九十八岁的一个二唱二 B 的这个，他很喜欢，他他是因为喜欢方大同，所以他会呃是因为。唱 soul 和这个 R&B 这个起来，但是你就会发现说，它不是一个单纯的模仿美国的这种 R&B 或者是 soul， 甚至不是单纯的模仿方大同，他有自己一个很很独特的一个美美学理念在在那边，他的他的 soul 会更更贴合今天的年轻人的这个那个表达，但是又很纯正。对，哎，考虑到他只有在概十八、十九所以这个就非常不容易。嗯，这样，这几张我都是听的比较多
1: 。我我在这边一张那个陈建年去年的人《人、啊、因为陈建年他是属于在这个怎么讲，在乐坛的评论界里面地位算比较高的一个，就是台湾地区的原住民的一个创作人嘛。然后陈建年的音乐，他最大特点就是说，他其实。没有什么时代感的，没有什么年代感的。对,对你就好像任任何事，比如他今年二零二零年发的专辑，你放到十年前、十年后听，我觉得都差不多嘛。用用我们经常用的套话讲，就是说，真的是歌唱土地与海洋，歌<笑>唱那种就是说比较纯纯真纯粹的那样一个人与人之间之间的那样一种情感、嗯。对，因为他的，我觉得陈建年的音乐还有个特点，就是因为我讲的话可能更偏向于这样一个听众。真的是听的时候可以让这样一个时间慢下来，就是因为我们今天这个时代都比较快嘛，如果能够抽出,出一个小时去完整的去听陈建杰，我觉得真的是对自己可能是一种享受，一种所谓心灵上的什么疗愈之类的这种。
2: 再谈一下，就是今年年底滚石推出的四十周年的新的策划，叫“滚石壮乐队”，挑了两岸四十个乐队演绎滚石前经经典的一些金曲，呃，比如说像呃
1: 林强的《向前走啊》啊，对周华健的有没有那个<笑>
2: ？对对对，反正就是很经典的一些歌曲
1: 。我有点质疑他这个策划的提出，就是在这样一个时代，这个策划刚提出，因为当时。我们在音乐群里面私聊嘛，我们其实都抱着看笑话的心态，其实后来从那呈现的这个结果，确实是被看笑话了。我其实。
0: 我有有天晚上，晚晚晚半夜啊，十二点过后，我就忍不住发了一条。看到你发的图片了，是因为就如果早点发的话，可能影响不太好。就十二点过后，可能看的人会少一点就觉得这个真的没有办法，就用什么语言去形容这个这个企划，就觉得就很难说。可是我后来其实其实理性来考虑，呃。还是这句话，就是，呃，我已经是不是这个时代呃流行音乐面对的主流的消费人群？因为流行音乐它永远面对的是十几岁到三十岁左右的这一批人，每每个时代它面对的都是这样子的一批年龄。你过了三十多岁以后，你完你就不是这个产业考虑的对象了。那。对于我来说，我是听滚石的这些歌长大的。那呃，我我从于情于理来说，我都不太能接受，就是今天的这些来翻唱这些作品，是因为呃，理论上来说，我觉得滚石它本身就是一个强企划的一个一个公司，就是它就是企划先行吧。所有的这些歌曲，它就是一个精心企划底下的一些作品。那不管这个歌手他唱的好不好，这个作品他就是那样企划出来的，就是百分之一百 t a y l o r made。就是你你你像张赫嘉，他唱的不好，他唱歌不行的，可是《爱的代价》你就是为这样子的一个声音去做的。你唱的再好也不合理，最合理的就是那个版本。所以滚石的歌，其实在九十年代其实都有都是这样的一个状况。那你你就会享受你在三十年之后再有这些人来，新的乐队去翻唱这些，在我们这一代人看来，尤其是受滚石影响那么深的人看来，这都是不合理的。你就是在一个强企，一个量身定做的一个作品上去，你你为某一个人量量身定做的一件衣服，你现在套在三十年后一个年轻人身上，怎么穿都是穿不下去的。我会这样觉得，当然这个是这个是有点有点绝对了，来自一个上世纪九十年代的一个绝对的凝视，我会觉得，但是我自己会觉得这样子。那问题还是在于说，如果客观的来讲，还是有一个问题，就是，嗯、呃，今天的音乐使用场景，它它不需要这些乐队，今天的这四十个五十个乐队，拿三十年前的歌来表达自己，我会是这样觉得，因为今天的乐队，每一个乐队，每一个独立音乐人。他都有自己最好的表达的方式、内容，嗯，完全完全不需要去借助以前的所谓的经典的东西来来表达自己，也也不是今天的他们的音乐消费者愿意接受的，或者说是可以接受的事情。我我不觉得让这些这四十个、五十个乐队的呃歌迷去。粉丝去接受他爸爸妈妈年代的这些作品是公平，的。我觉得这个在这个企划上是肯定是有问题的。因为滚作为呃唱片工业黄金年代的一个重要的公司，它它肯定在思维上还是会有些局限。我尤其是这两年分是非常明显的事情，那我会觉得。呃、嗯，当然这个不是我说了算，因为我不是我不是这些歌的消消消费者。那我自己听的那些歌，其实还是听的那些歌。嗯，给我印象比较深的是《分山洞围》的高继东，我胡笑胡笑春吧。啊，胡笑春,、哦、春
1: ，胡笑春
0: ，分山洞高继东那个是,、嗯那个、是对他那个他新版的那个表达和之前的那个表达既有。既有相似的这种社会根基在那边，又有它不一样的，就是三十年后整个社会不一样的那个状况，在他的音乐当中表达出来，就他很好的融合了三十年前那首歌的那个社会给摇滚的那个责任，也有今天今天这个社会给摇滚的责任，那个我觉得的确是翻唱的很不错的一个一个作品。那我其实知道，我其实知道，呃，后面还有几首歌我是知道，因为有人给我看过整个单子了。我比较期待的是，呃，最后一批，一月二十几号最后一批，有人翻唱某一首烂大街，烂大街，<笑><笑>一首九十年非常非常烂大街的一首作品，那个是比较，倒是比较期待的。那些太经典的这个。在音乐上太经典的一些作 品， 嗯， 我觉得怎么翻唱都没有办法符合我这个老人的老人的需求。对，
1: 因为他这个企 划， 我就是像刚才讲 的， 因为这些经典歌曲的翻唱本身就是存在很高难度的。然 后， 然后如果让我来衡量这样一个经典歌曲翻唱的好 坏， 我觉得就 是， 就是说他可能并不是对原作的简单的一个模 仿， 就能不能。结合自己这样一个他乐队本身的自己的特色，去注入一些自己的自己的,自己的灵魂，像刚才提到的那个胡小春重新演绎的窦唯的高级动物、嗯，我个人也是非常喜欢的。然后还有像它里面有那个大象体操，嗯，翻唱的是周华健的那个名曲，有没有一首歌会让你想起我？那个那个其实是完全有点像颠覆的感觉，<笑>但是呢，它那个特色就是。真的，你一听，如果你是你听过这种大象体操这种风格的这样一个音乐的受众，你就知道哇，这肯定是大象体操的在唱,
0: 唱。我一直觉得，就是我们觉得，就以前的翻唱也很多，以前的翻唱经典也很多，是因为在那个在那个体制底下，就是唱片工业为主的这样的唱呃底下，我来翻唱经典的这个，呃一个人去翻唱经典的作品，才可能会有经就经典。再一再一版的经典发生，可是今天当唱片工业整个崩溃以后，你让独立音乐人或者乐队，他本身就有自己的想法，你你非要去让他去，嗯，不说模仿，肯定肯定滚石也没有让他们去模仿，可是他一定会有一些那种痕迹在里面，那其实其实是硬刀，其实是让那些乐队是其实不开心的一件事情。我我不觉得，这当然有很多乐队说哦，我是因为听那那那那首歌长大的,的。那他真的如果真的能用自己的想要表达的东西去表达那首歌曲，我觉得其实很难做到，基本上是很难很难做到。遇到一首就是和你今天的状况，和你想要今天所要表达的东西，和你今天整个社会对你的影响，对你的音乐的影响，也要很契合的这首歌曲，基本上。不可能，时代已经过去三十年，这个真的，嗯，这些歌到今天，真的也只有听听的意义，就没有当年它出来以后对于社会、对于整个大众的影响的一个意义。那所以这些歌其实也没有太大的翻唱的，重新再来做一个新时代的版本的需要，说实话是没
1: 需。要。哎，这个里面还有一些是因为那个，我觉得是翻唱乐队的个人特色比较明显，比如说像《二手玫瑰》。嗯，二手玫瑰翻唱乐队。这个这个这个这个。就二手玫瑰。一首。